0: 매기 성경강해 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기 목사님의 강해 설교를 보내드리는 매기 성경강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다
1: 여러분 안녕하셨습니까 자 오늘도 매기 성경강해로 여러분들을 모시겠는데요 어, 지난 시간에 디도서 어, 우리가 서론을 나누었어요 자 오늘도 디도서로 함께 하겠는데 오늘 개요 그리고 이제 본문으로 좀더 들어가 보겠습니다 디도서는 3장까지 있습니다 그래서 그 3장까지 이렇게 좀 나눠보면 1장은 교회의 조직에 대해서 나누어져 있는데 1절에서 4절까지 도입 부분이고요 그 다음에 질서 있는 교회는 규정된 요구사항에 부합한 그 안수받은 감독이 있어야 된다 참 이것도 중요한 것 같아요 우리 그장로기 헌법에도 보면 진정한 교회라고 하는 교회는 목사와 장로가 있어야 된다 하는 거거든요 그것을 당회가 구성된 교회를 진정한 교회라고 그러고 구성되어 있지 않는 교회를 허위교회라고 이렇게 명명되어 져 있음을 보게 됩니다 그리고 1장 10절로 16절에는 그레대 사람들의 나쁜 평판에 대해서 다루고 있습니다. 2장으로 넘어가 보면 교회는 하나님의 말씀을 가르치고 설교하는 곳이다 하는 거죠. 1절에서 10절까지는 교회는 건전한 교리를 가르쳐야 한다. 11절에서 15절은 교회는 하나님의 은혜를 가르쳐야 한다. 그러니까 이 내용들을 교회가 가르쳐야 합니다. 그리고 3장에 가서 이렇게 진정한 교회여 설립되어져 있고 하나님의 말씀이 잘 가르쳐지고 은혜가 나누어지는 교회는 선한 일을 행해야 한다 하는 것이 3장의 주제입니다. 선한 일은 구원의 증거를 말합니다. 1절에서 7절이죠. 성령의 역사가 나타나는 거예요. 그리고 8절에서 15절을 보면 선한 일은 현재와 미래에 유익하다 하는 그러한 내용입니다. 1장으로 들어가 보실까요? 주제는 교회의 조직입니다. 아, 디도서서론은 목회서신의 특징을 띄고 있는데 그러나 그것은 바울의 다른 서신서의 특징과 좀 달라요. 한번 1절을 보세요. 하나님의 종이요 예수 그리스도의 사도인 바울 곧 나의 사도된 것은 하나님의 택하신 자들의 믿음과 경건함에 속한 진리의 지식과 그랬어요. 여기 보면 하나님의 종이요. 여기서 종이라고 하는 단어는 구속되어 있는 노예를 말하는 거거든요. 바울은 늘 그가 하나님의 노예라고 이렇게 생각을 했습니다. 신약성경은 구속된 노예는 일생 동안 그의 주인의 노예로 남아있기를 선택한 사람임을 강조하는 단어입니다. 또 하나 자기를 설명함에 있어서 그리스도의 사도라고 했어요. 바울은 자신의 사도성을 방어하고 있는 건데 늘그 당시 사람들이 바울 네가 진짜 사도냐 이것에 대한 시비거리가 있었거든요. 그는 여기에서 조직된 교회의 교훈을 주면서 자기가 분명히 사도다 하는 것을 강조하고 있습니다. 이러한 교훈은 사도를 통해서 당시 교회에 나뉘어졌기 때문입니다. 예수 그리스도에 대해서 어떤 뭐 이런 글을 쓰거나 하는 이런 모든 것들은 사도를 통해서 나왔기 때문에 그러므로 디도에게 편지를 쓰면서 바울은 자기 자신이 예수 그리스도께서 세우신 사도다라고 하는 것을 분명히 말씀하고 있습니다 또 하나 강조하는 게 뭐죠? 하나님의 택한 어떤 그 하나님의 택하신 자들의 믿음과 그랬는데 바울은 여기에서 믿음을 위해서가 아닌 믿음에 따라서라고 말을 하고 있습니다 다른 말로 말하면 오늘날 하나님의 선택된 것을 위하여 준비된 믿음의 규범 혹은 규준을 따른다 하는 거죠 여러분이 구원받은 여부는 여러분이 무엇을 믿느냐의 여부에 달려있는 것 아니겠어요 여러분은 예수 그리스도에 대해서 어떠한 분으로 생각하십니까 여러분은 예수 그리스도의 십자가와 죽음과 그것이 여러분에게 주는 의미가 무엇이라고 생각하시나요? 여러분 그리스도의 부활과 그것이 여러분에게 주는 의미가 무엇이라고 생각하시느냐 하는 겁니다. 여러분은 성경을 하나님의 말씀으로 믿고 있습니까? 저는 이러한 것들에 대한 답변을 바탕으로 과연 여러분이 구원받은 하나님의 자녀인지 여부를 추론할 수 있다 이렇게 생각합니다. 하나님의 자녀는 다 여기에 예스하는 사람들이죠. 그리고 보면 하나님의 택하신 자라는 또 표현이 나와요. 이것이 바울이 구원된 사람에 관한 관하여 이야기하는 방법입니다. 그는 전혀 선택의 교리에 관해서 이야기하고 있지 않습니다. 분명히 하나님께서 그를 구원하셨다 택하셨다 하는 거죠. 믿음과 경건함에 속한 진리의 지식과 그랬는데 여기 경건함에 따른 진리의 지식 이렇게 번역됐는데 이것을 어, 조금 더 요즘의 성경들은 좀 다르게 번역하고 있죠. 왜냐하면 어, 시브리어, 아, 저기 그리스어, 헬라오죠. 카타, 이것은 무엇무엇에 따라서라는 뜻입니다. 그러니까 여러분들이 가진 진리가 선한 삶으로 인도하지 않는다면 여러분의 믿음에는 잘못된 무언가가 있다는 거죠 이렇게 이렇게 봐야 되는 경건함에 따른 진리의 지식 그러니까 경건함이라고 하는 것은 진정한 진리의 지식으로부터 나오게 된다 하는 겁니다 메기목사님이 이러한 예를 하나 드셨어요 어, 당신께서 그 술을 마시고 욕도 잘하고 골프클럽에 가서 회원들과 함께 어울리는 어느 그 성도가 있었다는 거예요. 그것을 들은 적이 있다는 거예요. 그는 주일날마다 복음을 전하고 매주 많은 사람들이 그 전하는 복음에 몰려온다 하는 겁니다. 그런데 한 번은 같은 지역에서 목회하는 다른 목사님이 이 미기 목사님에게 메기목사님, 그 목사님의 교회는 계속해서 부흥하고 있는데 어떻게 된 것입니까? 라고 물었다는 거죠. 그때 메기목사님은 그 목사님께 저 자신은 그가 부흥하고 있다고 생각하지 않는다는 것을 솔직하게 말을 했습니다. 라고 질문한 사람에게 말을 한 거예요. 그 교회에 매주 많은 사람들이 몰려오는지는 모르지만 하지만 그는 지금 예수 그리스도의 집인 성전을 바로 세우고 있는 것이 아니기 때문이라는 거죠. 진리는 사람을 경건하게 이르게 합니다. 따라서 진리에 이르지 못하는 것은 결코 진리가 될수 없는 것이죠. 여러분 성경은 여러분들을 경건하게 살도록 합니다. 잘못된 일들을 하게 하는 것을 막아버려요 성경은요. 그것이 성경의 진정한 말씀이라고. 바울은 그리디의 사람들이 하나님의 은혜를 남용하고 있어서 불신앙으로 이끌 것이라는 것을 믿었기 때문에 이 주제를 생각한 것으로 보여집니다. 그러니까 구원받은 후에 신자들이 마음대로 행동한다는 사실은 있을 수가 없는 거죠. 은혜의 가르침을 죄를 면하는 데 사용되어서는 안 되는 것입니다. 은혜에 대한 구원은 선한 생활로 이끌어간다고 라 하는 것을 분명히 우리가 믿어야 합니다. 만약에 여러분이 은혜로 구원을 받았지만 계속 죄 가운데 살고 있다면 죄송하지만 한번 생각해 보셔야 합니다. 진정한 회개가 내 가운데 있었는가 성령 체험이 있었는가 말이죠. 저는 여러분이 은혜로 말미암아 구원을 받은 자라고 한다면 자꾸 죄와 멀어져야 되고 거룩하고 선한 길을 도모하는 쪽으로 가야 된다고 저는 확실히 믿습니다. 그래서 솔직히 말씀을 드려서 그런 분들이 이런 질문을 던지거든요. 내가 교회 다니고 막 이러는데 신앙생활 한지 꽤나 오래가 됐는데 이것을 내가 아직도 끊지 못하고 있는데 이게 제대로 된 거냐라고 묻는데 그건 너무 빤하죠. 빤하죠. 그건 뭐 물을 것도 없습니다. 그건 본인 자신이 분명하게 답을 할수 있어야 합니다. 이 절을 보실까요? 영생의 소망을 인함이라. 이 영생은 거짓이 없으신 하나님이 영원한 때 전부터 약속하신 것인데, 영생의 소망을 인함이라. 디도서에서 우리는 바울이 세계의 시간대 안에서 은혜에 관하여 이야기하는 것을 볼 수가 있어요. 예를 들어서 2장 11절로 13절에 보면, 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜가 과거거든요. 우리를 양육하되 현재입니다. 복스러운 소망을 고대해, 이건 미래예요. 이것이 바울이 이야기하려는 희망입니다. 거짓이 없어진 하나님 그랬잖아요. 로마서 3장 4절을 보면 그럴 수 없느니라. 사람은 다 거짓되되 오직 하나님은 참되시니라 할지어다. 여러분 디모데 후서 2장 13절로, 13절도 그러잖아요. 사람은 미음이 어, 없을지라도 주는 일량미쁘시니 당신의 약속하신 것을 변기할 수 없다 이것이 성경우리에 가르치는 것 아닙니까 하나님은 의로우시고 거룩하신 분입니다 이것이 그분의 속성입니다 그분은 결코 속이시는 분이 아니에요 바꾸시는 분이 아닙니다 그분은 당신이 믿을 수 있는 분입니다 내기 목사님이 또하나 예를 들었는데 당신께서 목회자들이 하나님께서 하실 수 없는 것들에 대해 종종 설교하는 것을 듣고 듣고 싶을 때가 있었다는 겁니다 그럴 때 하나님께 사실 수 없는 것들 가운데 하나가 이것이라는 거죠 하나님은 거짓말을 할수 없으십니다 하는 겁니다 여러분은 또 자신이 하나님께서는 지금도 한 번도 본 적이 없으신 것을 매일 보고 있다는 사실을 말씀하고 싶을 때가 있지 않습니까 이러면서 미기모사님 뭐라고 그러시냐면 그것은 우리에게 우리와 필적할 만한 사람이 있지만 하나님께는 그러한 존재가 없다는 하 겁니다 오직 독존하신 분이니까 오직 하나님이시니까요 우리는 거짓말을 할수 있는데 하나님께서는 거짓말을 하실 수 없습니다 왜지요 하나님께서 하실 수 없는 것 거짓말을 하실 수 없기 때문입니다 하나님은 진실한 분이세요 하나님은 거룩하고 의로운 분이십니다 이것이 바로 하나님의 성품이십니다 하나님께서는 당신의 이러한 성품 때문에 하실 수 없는 것들이 몇 가지가 있습니다 하나님께서 그러한 것들을 하실 수 없는 것은 능력이 없어서가 아니라 하나님께서 거짓말하실 수 없는 것은 성품이 온전히 신실하시기 때문입니다. 하나님은 의롭고 공평하시며 결코 거짓말을 하시지 않습니다. 그러므로 하나님은 여러분이 온전히 의지할 수 있는 분이신 거죠. 영원한 때 전부터 약속하신 것인데 이 약속은 영원히 만들어지는 것입니다. 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나눕니다. 여러분께서는 극동방송에서 보내드리는 매기성경강에 함께하고 계십니다. 자 이제 3, 1장 3절로 가볼까요? 자기 때에 자기의 말씀을 전도로 나타내셨으니 이 전도는 우리 구주 하나님의 미 명대로 내게 맡기신 것이라. 자기 때에 그랬는데 그 자신의 시기를 말합니다. 하나님은 그분이 하시는 일에 질서있게 움직이십니다. 질서있게 봄, 여름, 가을, 겨울 질서있어요. 자기 때 자기의 말씀을 전도로 나타내셨으니 여기서 전도로 번역된 단어는 환호 혹은 승리라는 뜻이 있는 그리스도 카루스입니다. 그러니까 그 당시 어떤 것을 알릴 때 나팔을 불었지 않겠어요? 뭐 정치적인 통치자가 알릴 것이 있을 때 나팔수가 나와서 나팔을 불었을 거라고요. 바울은 하나님은 선포를 통해서 그 말씀이 나타내지는지 정확한 시기를 가지고 있었다는 것을 말하고 있는 겁니다. 아울러 바울은 자기에게 하나님의 말씀을 선포해야 할 의무가 맡겨졌다는 것을 말하고 있습니다. 이 전도는 우리 구주 하나님의 명대로 내게 맡기신 것이라. 1장 4절로 가보실까요? 같은 믿음을 따라된 나의 참 아들 디도에게 편지하노니 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 구주로조차 은혜와 평강이 내게 있을지어다 나의 참 아들 디도에게 그랬는데 바울은 디도를 주 예수 그리스도의 구원하는 지식으로 이끌었습니다 그래서 바울이 디도를 더그 아주 그 영적 깊이 가운데로 영적 은혜 가운데로 이끌어줬는데 그런 면에서 디도에게 있어서 바울은 영적인 아버지고 또 바울에게 있서 디도는 영적인 아들이 되는 거죠. 믿음을 따라 그랬습니다. 믿음은 모든 사람에 의해서 공급되는 공유된 믿음을 말합니다. 그것은 주 예수 그리스도 안에서 살아있는 믿음인데요. 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 구주로조차 은혜와 평강이 내게 있을지어다. 저는 하나님이 저에게 좋으시고 저의 완고함과 불순종에 따라 저를 심판하지 않으심을 늘 감사합니다. 하나님께서는 지금까지 저에게 사랑을 베푸셨죠. 그래요 여러분 은혜와 평강 모든 믿는 자에게는 지금 평강이 있지만 평화의 왕께서 오실 때는 완전한 평화가 있을 겁니다 은혜와 평강은 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 구주로 쫓아오게 된다고 하는 사실이죠 그래서 이런 내용을 볼 때마다 진정한 평강 진정한 평화라고 하는 것은 예수 그리스도 안에서 이루어지는 것입니다 그 다음에 나누고 있는 내용이 질서 있는 교회에는 규정된 요건에 부합하는 안수받은 감독이 있다 하는 것입니다 이것은 제목이 다소 좀긴 감이 있지만 어, 이것이 성경에서 매우 중요한 부분을 차지하고 있다는 사실을 우리가 알아야 합니다. 5절로 가보실까요? 내가 너를 그래대에 떨어뜨려 둔 이유는 부족한 일을 바로잡고 나의 명한대로 각 성의 장로들을 세우게 하려 함이니 바울은 영적 지도자인 장로들과 함께 교회를 바로잡기 위해서 디도를 그레데에 남겨두었습니다. 여러분 그레데 섬은 지중해 지중에 있는 그섬 중에서 가장 큰 섬인 거 여러분 아시겠죠? 그레데에는 많은 신화와 전통이 있었습니다. 어, 트로이 전쟁 후에 섬의 주요 도시들은 아, 트로잔 전쟁 후에 섬의 주요 도시들은 주로 독립적으로 대 여섯 개 공화국으로 형성되어 있었다고 합니다. 그레드 전설에 의하면 미노스 미션이란 사람이 있는데요. 그, 사, 그, 그 사람들에게 처음 법을 제정해 준 사람이 있습니다. 그는 에게에서 활동하는 해적들을 토벌하고 해군을 창설한 사람인데 그리고 트로이 전쟁 후 섬의 중요한 도시들로 몇 개의 독립적인 공화국을 만들게 되었다 하는 겁니다. 근데 그레데는 기원전 67년에 로마 제국의 합병이 되어 있는데요. 그때 세워진 교회가 지금도 있다고 합니다. 이 작은 서신에서 바울이 거기에 있었다는 것과 디도는 바울과 함께 교회를 조직하기 위해서 떠났다는 것을 우리 가운데 잘 보여주고 있습니다. 그레데는 분명히 매우 나쁜 장소임에는 틀림이 없어요. 영적으로 참 힘들었어요. 그리고 사람들도 좋지 않았습니다. 바울 자신은 그들이 거짓말쟁이라고 말을 했습니다. 그래서 그리스어 카르테진 이것은 거짓말과 동의어인 그레테처럼 이야기하다 이렇게 쓰였다는 거죠. 그래서 그레테라고 하는 것은 뭐 이런 거 있잖아요. 뭐 어느 지역을 말하면 어, 그, 어떤 그 인상들이 있잖아요. 예를 들어서 뭐, 뭐, 뭐 그런 거 있잖아요. 제가 뭐 적당한 지금 비유가 생각이 안 나는데요. 그렇게 말하면 그 사람이 인식이 되어지듯, 그래대, 그러면, 어, 거짓말 하는 사람들, 뭐 이렇게 동의어로 쓰였다는 거죠. 그래서 이 그래대 한 시인은 이런 글을 남겼다고 합니다. 그래대 사람들은 아무리 거짓말에 능한 사람이라도 과거에 이곳이 수많은 성읍들로 이루어졌다는 사실을 부인하지 못할 것입니다. 라는 말을 말이죠. 그래대 사람들은 거짓말쟁이로 알려졌지만 바울은 그들에게 몇 가지 칭찬을 하고 있습니다. 그리고 그들 가운데 많은 사람들이 죽게 돌아와 참 은혜를 받게 되는데 그래서 바울은 디도에게 그들의 교회를 바로 좀더 세우라 이렇게 부탁하는 편지를 지금 쓰고 있는 겁니다. 그 오절에 계속 보면 나의 명한 대로 각 성의 장로들을 세우게 하리함이니 어, 손을 얹고 의식을 행한다고 장로가 되는 것은 아니죠. 장로의 은사가 있어야 됩니다. 그러나 장로의 은사가 있는 자들에게 그러한 의식을 행하는 것은 매우 중요하다고 믿습니다. 그에 대해서 장로가 있었지만 그들은 안수를 받지 않았고 권위가 없었습니다. 디도는 각 성에서 그랬어요. 그들을 안수하고 구별하고 임명하였던 것이죠. 나의 명한대로 바울은 말합니다. 자신이 디도를 명하였으니 디도도 성 안에서 장로를 임명하라고 말합니다. 교회의 반 이상이 은사가 없는데도 임원을 맡고 있고 반 이상은 좋은 은사가 있는데도 임원에 임명되지 못하는 거죠. 결과적으로 우리 교회 교회의 얼마나 잘못된 사람들 손 안에서 운영되게 되는 겁니다 그러므로 진정한 교회라고 하는 것은 하나님의 참된 의의를 행하는 교회가 되어야 하는 것이죠 한 절만 더 볼까요? 6절입니다 책망할 것이 없고 한 아내의 남편이며 방탕하다 하는 비방이나 불순종하는 일이 없는 믿는 자녀를 둔 자라야 할지니라 누가요? 장로들이요 책망할 것이 없고 그랬잖아요 이것은 죄가 없이 완전한 삶을 사는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 뭐뭐 있죠. 그런데 그에 대해서 제기된 모든 소문들이 진실로 밝혀져서는 안 된다는 말입니다. 누군가가 자신의 행위로 부정직한 것으로 인해서 손가락을 받거나 주님을 욕보이게 될 때에는 그 사람은 교회의 장로가 되어서는 안 된다 하는 거죠. 또 하나 여기서 가리키는 게 뭐냐면 한 아내의 남편이며 믿는 자녀를 둔자 그랬어요. 여기에서 믿는 자녀는 그러니까 교회를 나오는 그러한 자녀를 말하죠. 만약 어느 사람이 자신의 자녀를 교회를 인도하지 못한다면 여러분 그분이 어떻게 교회의 장로가 될수 있겠어요? 저는 제 말에 오해가 없었으면 좋겠습니다. 뭐 개인적으로 참 훌륭한 신앙을 갖고 있고 다 그렇지만 교회의 장로님이 되시려면 적어도 가정을 다스리고 자녀들을 믿음으로 이끈 자이어야 되지 않겠습니까? 그러니까 훌륭한 믿음의 가정을 거느리는 경건한 신앙인으로 자녀들로 하여금 하나님께서 어, 너를 복주실 거다. 너는 하나님을 꼭 붙들어야 된다. 이러한 어떤 영적 권위가 통하는 그분이 교회의 직분자가 되어야 다른 성도들에게도 심있게 말을 하면서 증거할 수가 있지 뭔 말인지 여러분 아시겠죠? 만약 교회에 잘 다니는 가정의 자녀들이 교회에 나오지 않는다면 참 이것도 참 아픔이에요 아픔이라고요 그런 분들이 교회의 직원이 되어서는 좀 힘들겠다 하는 것이 사도바울의 교훈입니다 자 오늘 여기까지 하죠 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동 제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙 서적을 보내드립니다.